0: Eh, profe, eh, entremos en materia eh, No le dieron los puntos a Independiente de Medellín ¿Cuál es su ganancia en todo esto?
1: No, ganancia ninguna eh, Yo creo que lo, lo que queda es este El manejo de esa situación eh, El dolor de, de no poder Jugar un partido que, que queríamos jugar Y que la situación del momento nos llevó a, a, a renunciar al viaje, ¿no? A salir, y eso fue todo. Yo lo único que le digo a usted, Javier, a todos, es que yo tengo muy claro todo lo que se habló, porque yo estaba sentado en la mesa del restaurante, que nos quedamos después del almuerzo con los dirigentes, con el cuerpo técnico, este y con dos jugadores, un jugador que se quedó allí, representante o representativo del plantel, y, y todos sabemos lo que se habló lo que se dijo todo, entonces todos pensamos que de pronto podría haber un, un aplazamiento del, del partido para, para algún día que se pueda aunque estén apretados y no resultó, pero bueno ya se decidió así Este le fueron dos puntos a Jaguares, tres puntos sin haber jugado y nosotros no nos quitaron nada, sino la posibilidad posibilidad de de jugar un partido y de pelear los tres puntos, que nos interesaban, nada más. La vida continúa, no hay ningún problema, y en el camino nos encontramos, Javier.
0: Me está está haciendo acordar usted, Faustino Asprillo, y su famosa anécdota con el Empoli, cuando quedaron de de no hacerse daño, y en el último minuto les hicieron el gol a traición, y después en el camino se encontraron, les metió una goleada como de 6-1, porque así son las cosas del del fútbol, en el fútbol se da mucha mucha vuelta y y hay citas que se incumplen, pero después se pagan, esa es eh, la realidad, y aquí aquí había de por medio, yo lo voy a decir, sé que hay gente que no le gusta que uno eh, fije este tipo de posiciones, Eh, primero la vida, y y en este caso eh, el temor a eh, vivir las consecuencias en el momento más crítico, porque al otro día, si si hacen la referencia de que al otro día ya no había nada o había menos, y después dos días eh, muchísimo menos, pues el el análisis es totalmente distinto, pero en el momento en que tomaron la decisión, se lo digo sinceramente, yo de jugador de fútbol tampoco hubiera ido, al miedo no le han puesto pantalones, yo no hubiera ido, profesor Comesaño.
1: Bueno, pero eh, los, yo lo que digo que digo la, la gente que quería que fuéramos nosotros a jugar no fue ninguno allá. Este, yo, yo lo, que, lo que considero es que, que cuando cuando una sociedad está en la situación que se está viviendo en estos momentos, vienen las elecciones hay muchos temas políticos en juego Eh, hay situaciones de de violencia eh, y pasan estas cosas yo digo, es una sociedad que está en un momento de un conflicto, ¿verdad? Eh, el gobierno lógicamente no puede ceder a que se pare el país que se paralice todo pero yo creo que hay que tomarlo con calma con tranquilidad entender y aceptar muchas cosas entender que hacemos parte de una sociedad que somos seres humanos no somos ajenos a todo eso y que cuanto menos calentemos las cosas mejor entonces yo no, no no sé yo sé que era una situación muy incómoda para muy difícil para el presidente de la Di Mayor porque este, el tema de los calendarios de todo eso, pero yo, yo creo que se pudo haber manejado con más tranquilidad y bueno Medellín hizo lo que creo que, que debía hacer porque el club, la institución tiene que proteger y cuidar a, a su gente, a sus jugadores, a todos y que, y que bueno, si ya fuimos sancionados, como aceptó el club, la sanción y listo, y por eso le digo, en el camino nos encontramos. No hay ánimo de, de revancha, de nada raro, de nada. Seguimos como estábamos, normal.
0: Ya. Eh, Juanjo tiene preguntas desde Buenos Aires para Julio Comesaña el técnico del DIN.
2: Sí, señor. Gracias, Javi. Abrazo grande, Julio. Con respecto a este tema, eh, a mí me cuesta... Eh, entender cómo a un club que busca defender la vida y, y la salud de sus empleados se lo, se lo castiga. Eh, yo durante mucho tiempo vi en el fútbol argentino y no me parecía mal que cuando estaba en juego la seguridad de los futbolistas, no importa la camiseta, de Boca, de River, del DIM o de Millonarios, todos los jugadores del fútbol argentino en su momento, hoy del fútbol colombiano decían nosotros nos solidarizamos con el colega más allá de la camiseta y no juega nadie porque hoy está en juego, está en riesgo la vida de de él y mañana puede estar la mía. A mí me llamó mucho la atención la pasividad con la cual el resto de los futbolistas de los otros equipos en Colombia ninguno levantó la mano ni dijo nada. A mí eso me llamó mucho la atención, Julio.
1: Bueno, Juan, ¿cómo estás? Eh... Mira, yo creo que tendríamos que ir a fondo, ¿no? Es, es un tema que me encanta porque yo, yo adopté este país como, como si hubiera nacido acá, yo nací en Uruguay este, y, y llevo muchos años en Colombia, eh, yo me crié en otra cultura, en otra cultura ni mejor ni peor, sino diferente. Eh, los argentinos somos más o menos este, criados también dentro de esa cultura. Eh, este es un país diferente, es un país maravilloso, pero pero hay otras cosas acá acá eh, le cuesta a veces a, a los muchachos tomar algunas decisiones, defender los derechos, esas cosas y no es porque no, no se les permita digo, pero eh, como te digo es un tema cultural que debemos respetar y, y debemos ayudar a que a que los los jugadores entiendan, entiendan que ellos tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano que no acá no interesa el estrato social ni la clase social de nada cada persona tiene todo el derecho a defender con las herramientas que tiene este, todos sus derechos todos sus derechos y también debe cumplir con las obligaciones con los compromisos como ciudadano que se tiene este, entonces eh, las cosas a veces parecen que fueran como arriando ganado eh, y no es así no es así y las cosas se pueden encontrar soluciones eh, conversando dialogando viendo qué oportunidades hay para para ser cada vez mejores eh, el tema aquí del jugador colombiano por eso después cuando reclamamos que tengan categoría, que tengan carácter que tengan fortaleza cuando uno está acostumbrado a callarse y a no decir nada y aceptar las cosas como alguien las dice empiezan los problemas entonces yo personalmente, personalmente en mi casa, en mi casa que fue una familia, somos una familia de clase humilde, entendiendo la humildad como como que tenemos que superarnos cada día, que tenemos todo por aprender por delante, y no porque somos pobres, porque no tenemos dinero, porque vivimos en una casa fea, pues no, 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 no. Esa humildad no humildad de de la persona que sabe que que no sabe todo y que tiene que mejorar ¿verdad? entonces esas cosas hacen de que de que el ser humano cuando tiene que hablar se calle la boca cuando tiene que actuar no sea capaz porque no no se siente seguro no se siente firme entonces eh, en en esos temas hay que cambiar acá hay unos futbolistas maravillosos este es un país maravilloso para vivir yo Lo único que tengo es agradecimiento, pero sí tengo claro que que hay comportamientos que hay que modificar. Eh, El tema del fútbol no es la pelota nada más.
0: Sí, de acuerdo. Fabio, desde la ciudad de Barranquilla, con Julio Comesaña, hasta ahora aquí en Blog Deportivo.
2: Gracias, don Javi. Julio, yo yo tengo un interrogante y, y tiene que ver con lo que sucedió en el Estadio Jaraguay aquí mismo en Blog Deportivo tuvimos la oportunidad de decir que, que, que lo, lo, o sea, lo que yo vi en serio rayó en la en la ridiculez eso de, de hacer actos protocolarios cantar el himno nacional posar para la foto o sea, me pareció extremo cuando ya se sabía que el Medellín ni siquiera estaba en la ciudad de, de, de Montería entonces, usted vio eso ¿Qué, qué, qué, ¿qué opinión le merece eso, profe?
1: No, yo, yo Fabito, ¿cómo estás? Yo no quise ver nada Oh, no quise ver nada, ni antes ni después, Na, nada de nada porque estaba dolido yo. Si yo les cuento, nosotros estábamos en el hotel a cuatro cuadras, 400 metros ahí del aeropuerto, almorzando, íbamos a, a descansar, a hacer un, los jugadores una siesta. Además, estaban las habitaciones casi todos, solamente había un jugador con nosotros en la mesa. Y nos quedamos de sobremesa largo porque no estaba decidido ni el viaje, ...y menos el no viajar... ...estábamos poniendo allí... ...sobre la mesa cuerpo técnico... ...dirigentes... ...y un jugador como referente del plantel... ...este... ...buscando la solución... ...porque nosotros queríamos... ...estábamos concentrados para ir a jugar... ...faltaban... ...dos horas para viajar... ...no es que nosotros estábamos premeditados... ...que nos fuimos para la casa... ...que no quisimos jugar... ...y pasó lo que pasó... Y lógicamente que siempre hay un poquito de... El ambiente se calienta un poquito. Es una, era una situación difícil de resolver, yo entiendo, para las autoridades. Pero yo creo que, que si, si hubiéramos agarrado el, el, la punta del hilo y, y lo hubiéramos tirado un poquito, hubiéramos encontrado alguna solución a todo esto, pero no se podía viajar. Yo tengo gente amiga, tengo... Este, gente muy cercana ya estábamos en contacto permanente, club lo mismo y, y entendíamos que la situación no era para viajar y hacernos lo distraído de lo que estaba pasando.
0: Bueno, ¿queda, ¿Queda claro ese, ese tema? ¿La... La posición, Julio, no vio eh, el zainete que se montó, eh, así que no le podemos eh, profundizar más sobre el tema. Pero sí le podemos preguntar sobre la matemática en qué puede afectar. Es decir, los partidos hay que jugarlos. Los puntos no se ganaron porque no se jugó el partido. Pero le harán en un eh, eventual eh, paso eh, más adelante, le harán falta los los puntos que eh, de pronto pudo haber ganado Independiente Medellín, uno o tres...
1: Ah, sí, no hay duda, y la diferencia de gol lo mismo porque es un 3 a 0, ¿verdad? Entonces, este, ojalá que no digo, pero es probable que que en el recorrido de las finales se pueda dar esa situación. Y y que perjudique a otros también. Yo no, yo la verdad que, que yo eso di vuelta a la página porque yo sé que que se, que se manejan así las cosas aquí en otros temas ha pasado pasa cuando un equipo tiene jugadores en la selección y el otro no le no le permite aplazar el partido porque quiere aprovecharse de que tiene suplentes y después resulta que el otro con los suplentes le mete tres goles y le gana es decir esas ventajas estúpidas que tomamos que creemos que somos muy vivos y le hacemos daño al fútbol, al espectáculo, y nos hacemos daño a nosotros mismos, porque no este, nadie garantiza que porque el otro juega con suplente le va a ganar. Entonces, no no sé, yo yo di vuelta a esa página, y estamos metidos de llenos, estamos en los tres torneos vivos, tenemos este, la suramericana, que, que si bien este, se ha hablado mucho de que no sé qué, pero están seis, dos equipos con seis puntos y dos con cuatro. Nosotros tenemos a nuestros dos adversarios Que van delante, los tenemos Uno en casa y uno en Brasil Así que esto no no tiene nada raro Hay que ir a jugar allá Le vamos a dar la importancia Que tiene en este momento Y este y vamos a estar pensando ya Estamos pensando en este juego del sábado Para prepararnos Para el de Inter Y de lo que venga en la final Nada más, yo no, no, no estoy pensando en otra cosa Ya está, lo que pasó, pasó Ya
0: cerramos también este capítulo entonces en la entrevista con Julio Gomezaña. Nelson eh, aborda otro tema con el técnico de Independiente Madrid muchas gracias Javier, hola profe, un cordial saludo hablemos un poco ya de los cuartos de final de la Copa Colombia lograron ustedes la clasificación como visitante al vencer 2-1 a Tigres
1: y ahora tendrán como rival al Deportes Tolima en la siguiente fase ¿cómo analiza este nuevo torneo donde ustedes están clasificados? bueno mire, yo, yo quedé muy contento yo no sé si se dieron cuenta yo no viajé a Bogotá Trabajé con el equipo hasta el día previo al viaje, porque tenemos muchas cosas que resolver aquí en, en el viaje a Brasil, el partido de pasto, el grupo de jugadores que nosotros no llevamos a competir a, a Bogotá. Y trabajamos todos juntos con el cuerpo técnico hasta el día antes del viaje, todo preparado. Allá fue David Montoya, compañero asistente técnico, fue Roberto Carlos que estuvo en la tribuna, pero acompañando. Y, y quedamos muy contentos porque este, los jugadores cuando están en lo que tienen que estar y tienen algún trabajo encima, no necesitan tanto para ganar un partido, este no es que, que van a ganar si va el entrenador y si no no, así que hicieron un buen juego y, y ganaron y clasificaron, eso nos alegra mucho, nos viene muy bien en este momento anímicamente. Así que bueno, este, nosotros trataremos de dar cara, siendo siempre la prioridad de la liga, trataremos de poner nuestra mejor cara en cada compromiso mientras tengamos posibilidades en, en los torneos que
0: estamos. Ya, nos queda claro. Eh, para cerrar, eh, ¿cuál es la pregunta de Julio para Julio? Eh, eh, buenas por favor, tarde. Julio del programa.
1: Hola Julio, ¿cómo estás? <risa> Vos yo bien, vos siempre metido en algún lío No, de, no descansar
3: Yo no descanso y aprovecho la oportunidad para preguntarte, Julio La pregunta de hoy es la siguiente A ver. ¿Por qué cuando vas de afán y paras un taxi va manejando un viejito? <risa>
2: Vos
1: sabés, vos sabés que las cosas se pegan, viste, se van pegando, se van pegando. Sí, sí.
0: Y el profe Juan José Peláez pregunta para eh, el técnico de Independiente de Medellín, el auténtico Julio Comesaña.
3: hola muy buenas tardes, Javier. Saludo al profesor Julio oh, ah. que... Hola, profesor, profesor Julio, ¿cómo ha estado?
1: Muy bien, muy bien. Te veo que estás peleando con Carlos Antonio mucho, ¿eh?
3: Hombre, esas peleas, no. Yo, yo le iba a preguntar a propósito, hombre, profesor. Profesor Julio Belín, hombre. Le voy a
1: llamar no. a Carlos Antonio para que te baje de, de allá de Qatar.
3: ¿Cómo así? Hola, Julio. Entonces, usted sabe más que yo, ¿no es cierto?
1: No, yo, para que me llegue a mí a conocer, aunque sea. No, no, no,
3: no le voy a preguntar, hombre, al profesor Julio Belino que lo estoy esperando por acá en Jericó, hombre. ¿Ah? ¿Cuándo va a venir por acá Jericó?
1: Madre mía, pero ahí tengo que ir preparado por lo menos para 15 días, Juan, yo
3: te conozco bien. No, no. Hombre, profesor, usted sabe que yo lo quiero mucho porque usted nos ha enseñado mucho, mucho, nos ha enseñado en el fútbol. Entonces Ajá. yo quería preguntarle, ya que nos ha enseñado en el fútbol, ¿cómo me ve a mí en televisión? ¿Cómo me puede ver a mí aquí en radio en blue? ¿Y, y, y, y qué me puede enseñar, hombre, a futuro, hombre, profesor Julio Belino? Lo quiero mucho.
1: Mira, Juan, Juan, vos sos un tipo que es agradable escucharte, lo haces muy bien, me alegra mucho y aportar muchas cosas de las cuales todos aprendemos. A mí me alegra como lo estás haciendo.
3: Profesor, yo quería hacerle una acotación. Lo del televisor no es aumento. Yo, un abrazo. La cabeza así.
0: <risa> Ay, Julio, Julio muchas, muchas gracias. Y, y siempre, y siempre sabe, sabe que, que aquí de lo que más disfrutamos no es solo de su sabiduría, sino de su excelente estado de humor. Eh, yo a el relampagueo, usted tiene un ratico para mamar gallo y, y eso, eso eh, no sé si es uruguayo. ¿O si tiene que ver algo con eh, el Mediterráneo, eh, allá cuando con su padre, con su hermano, con Gosaini y otros más, se si hacían las fabulosas tertulias del fútbol?
1: Sí, sí, la, la verdad que uno tiene algunas cositas de esas, aunque yo no soy de pronto el más, el más risueño, el más simpático, pero eh, yo creo que la alegría es un contagio. Este, y ustedes, dentro de la seriedad del programa, eh, ustedes ahí, todos los compañeros que están allí le ponen le ponen esa chispa a las cosas importantes que, que al fin y al cabo hay que darle una mirada tampoco tan, tan ácida porque si no, terminamos gastándonos las motivaciones todas así que vamos para adelante <risa> con sí. todo
0: así es, gracias Julio muy amable muchas gracias a todos chao chao un abrazo Julio, ha venido Adelino comenzamos